1: Bom dia para você, na Tambor, sexta-feira, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. A gente começa agora a edição de hoje do jornal produzido pelo coletivo de comunicação Agência Tambor. Hoje, 22, quando o país inteiro vai às ruas em com todas as recomendações de cuidados... com relação à Covid-19, mas o país vai às ruas hoje protestar pedindo impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente começa a edição de hoje trazendo aqui todas as informações sobre essa movimentação que começa com concentração a partir das 16 horas, ou seja, das 4 da tarde, lá na Praça Maria Aragão. Vamos ter todos os cuidados para não ter nenhuma espécie de aglomeração com distanciamento, com o uso do álcool em gel, com máscaras de forma obrigatória. Dedo Dedo de prosa. Dedo de prosa. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021. Ah, nosso dedo de prosa é com a quilombola de Santa Rosa dos Pretos, lá no município de Tapetôru. Ela é pedagoga, é ilustradora, é educadora popular, defensora popular de direitos humanos e ambientais e integrante do coletivo Agentes Agroflorestais Quilombolas Zicapires. Seja muito bem-vinda aqui à agência Tambou e bom dia para você.
0: Bom dia. Né? Bom dia, Flávia, bom dia a todas e todos. Também, é, primeiro, agradecer né, pelo convite e, e... pelo espaço, né? é, pelo esse espaço para essa troca, espero
1: que seja boa. Eu já sei que vai ser boa, já estou sentindo que vai ser boa, viu, Zika? Pela quantidade de pessoas que já curtiram aí o nosso card, a nossa... A nossa divulgação da tua entrevista, vamos vamos conversar com a Zica sobre a campanha de arrecadação financeira para a Tenda Nossa Senhora dos Navegantes do Quilombo Santa Rosa dos Pretos, intolerância religiosa, e também vamos falar sobre a vida no quilombo antes mesmo dessa campanha, Zica. Eu queria começar te perguntando sobre a Tenda Nossa Senhora dos Navegantes, né? O que que é a Tenda Nossa Senhora dos Navegantes? há quanto tempo ela existe para que as pessoas que se dispuserem a ajudar compreendam o que que é a tenda e o que que ela representa para a Santa Rosa dos Pretos
0: Falar o que é a tenda né? eu penso que é voltar no que somos nós a pergunta é isso quando se pergunta o que é a tenda é como dizer o que somos nós pretos né, aqui nesse quilombo, que fica a 88 quilômetros da capital São Luís, e estamos aqui há 344 anos. Então, só para a gente entender o que é essa tenda. Falar na tenda Nossa Senhora dos Navegantes é pensar né, nesse movimento de garantia de vida, que é nessa nova terra, esse território desconhecido, No qual a gente é jogado quando é arrancado de casa. Então, a tenda, ela é a base né, dos nossos fundamentos que nos levam a saber que a gente tem um lugar e tem uma casa para além desse espaço que a gente pode né, dizer que é nosso hoje e reconhece como tal. Então, a tenda é a garantia da nossa vida espiritual antes de tudo, e física também, porque quando a gente tem, sei lá, um um problema de saúde mesmo, vou falar assim, pensando na questão física, as pessoas às vezes passam por derrame, então se cuida na comunidade, né? é uma coisa que a gente busca tratar aqui porque a gente só consegue resolver com é, ervas medicinais. E a gente só faz isso, é no terreiro, né? É com a mãe de santo, uhum. que é a mãe da tenda, que é a mãe Severina Silva, que é a responsável pela tenda e também pela saúde, como eu já disse, espiritual de todo o quilombo, e de certa forma, a saúde física também, né? Porque a gente... É matéria, mas antes de ser matéria, a gente é espiritual. Então, a vida não passa pela carne, ela passa pela essência. A essência é o que a gente não vê, né? Mas sente. Eu que é isso. É...
1: Eu creio firmemente nisso. Posso te chamar de irmã nesse caso. Bom, Zica. É... Carlos Pinheiro na linha, ao vivo acompanhando a nossa entrevista. Obrigada, Carlos Pinheiro, pela tua presença. Zica é aprendizado. Conte com a TV Comunidade nessa campanha. Que bom, maravilha, tá? Obrigada, Carlos Pinheiro, pela tua participação hoje aqui conosco na Agência também. Zica, você tem quantos anos,
0: Zica? É, tenho 26, 26, 26. anos.
1: 26 anos, educadora popular, defensora de direitos humanos e ambientais, integra o coletivo agentes agroflorestais quilombolas, quer dizer, você tem só 26 anos e você tem toda uma militância, toda uma vida voltada para o quilombo Santa Rosa dos Pretos, que eu tive a alegria de conhecer com o professor sociólogo Wagner Cabral, Wagner, perdão, Wagner Cabral, estou confundindo Wagner, o Wagner Cabral, que é historiador, com com o outro professor que eu entrevistei, é Alfredo Wagner, na verdade, corrigindo, professor Alfredo Wagner, que muito esteve em Santa Rosa dos Pretos e nos quilombos, muito fez pelos quilombos do Maranhão. Então, Zica, sobre a campanha, quando começou a campanha, você já começava, como é que a gente pode colaborar, tem alguma plataforma disponível? Como é que vocês estão desenvolvendo essa campanha? É,
0: como começa essa campanha, né? Ah, já começou? Já Eu... começaram. Sim, sim, já, já, desde... já começou. É, a gente começou no dia. É, dia 19, dia 19 de agora. Isso, hum. dia 19 de janeiro, porque a gente tinha feito um pequeno projeto para poder conseguir arrumar a tenda, porém não foi possível né? concluir tudo, ficou faltando material porque subiu demais o preço das coisas. É...
1: Fora o Bolsonaro, fora o Bolsonaro.
0: É, sim, sim. É, fora o genocida, né? Eu penso que é isso. Isso. Fora um genocida que está aí para garantir que a gente, de fato, seja exterminado. Mas, sim, falando sobre a campanha. A,
1: é, a campanha, gente, né?
0: Sim. É, a gente não conseguiu porque tudo subiu muito. O, a telha que estava, é, ano passado, custando, sei lá, 300 reais o um milheiro, hoje está 1.080 reais, né, onde, onde você encontra e onde está mais barato. Então, é muito absurdo. É... O tijolo, que custava R$ reais está R$ e pouco. Então, não deu para fazer as coisas por isso. E aí está faltando colocar o piso, mas, assim, é, mesmo chão, de chão cru, né o piso que eu digo é isso. E também é, assento né, para os guias, quando eles vêm, um lugar para poder sentar, que não tem, é, bebedouro, a gente está tentando conseguir também. E aí a gente pegou e é, contatou né, amigos, irmãos, assim, pessoas que vêm na comunidade e sabem como a gente faz as coisas e constrói coletivamente. Uhum. Entramos em contato com as pessoas e falamos assim que a gente estava pedindo ajuda para isso. Então, começou, né, com eu acho que o, o enraizamento pela proximidade das relações. E aí de repente a gente viu que se estendeu, que aí são muitas outras coisas também envolvida, né? É como uma grande mata, né? Tem uma árvore mãe que vai alimentando todas as outras e assim se dá a rede também. A construção coletiva passa por aí. E aí, a gente agora já está com um card também divulgando, passando, onde a gente tem duas contas, que é uma do Banco do Brasil e outra do Bradesco, para a pessoa ver como fica melhor, e as pessoas estão ajudando com qualquer quantia, né, com o que elas podem, e a gente recebe sempre de bom coração, porque a gente sabe da intenção, né, com o que é passado, com o que é dada a oferta. Então, a gente recebe mesmo, seja o que for, é, de forma muito grandiosa, porque é como a gente sente. Então, é isso. Aí, estamos...
1: zica. Esse card, vocês estão distribuindo é, pelo WhatsApp? Ou tem alguma, algum perfil no Instagram, nas redes sociais? Vocês têm algum perfil? Não, ou, ou... Não, Pode falar. Não, não tem nenhum
0: perfil. A gente está...
1: Pelo é, tá, WhatsApp. Pelo WhatsApp. Eu, é. eu queria te pedir depois, eu não sei se você já passou para a Rejane e está com problema hoje no celular, mas eu gostaria muito da gente ter acesso a esse, esse card para divulgar nas redes sociais da Agência Tambor, eu divulgar no meu blog Buliçoso bulicoso.com.br, no blog do Ed Wilson e a nossa rede de comunicação popular junto com o site da agência Tambor. Então, se você puder... Eu não sei se você você está aí com a Lívia Lima no WhatsApp, não sei se chegou a estar, mas a gente queria muito disponibilizar o número das contas, né? Para as pessoas colaborarem, claro. E fazer... A matéria vai ser feita pela Daniela e Luiz em cima daqui do seu relato, da sua entrevista. Um deles é a questão da que a gente precisa tocar no assunto da intolerância religiosa. Ontem foi dia de combate à intolerância religiosa, ontem dia 21 de janeiro, e a gente sabe o que, que as comunidades quilombolas do Maranhão sofrem no exercício de suas crenças. Tá? Então, queria começar contigo pedindo exatamente o um relato é, da Nossa Senhora dos Navegantes, lá do Quilombo Santa Rosa dos Pretos, é, é em é, Eu Me parece que Itapecuru agora é o Benedito Coroba que foi eleito, é isso? isso? Isso Ele pelo menos foi promotor de justiça Tem uma visão bem progressista A gente espera que seja uma administração Que olhe para as comunidades quilombolas de Itapecuru é, Me parece que o Benedito tem uma, uma visão muito boa, muito progressista E agora eu queria começar a abordar esse esse tema contigo da intolerância religiosa. O que vocês já sofreram, se já sofreram algum episódio de discriminação religiosa lá no Quilombo? Queria que tu fizesse um relato para a gente. A começar de que a campanha não deve ser uma coisa fácil, né? Você conseguir essa arrecadação para a tenda. Queria pedir para ti abordar esses assuntos. É,
0: primeiro falando, né, sobre já ter passado por alguma situação de racismo dentro do quilombo. Sim, né, e de uma forma muito perversa, é, em 2019, a gente, por estar tá buscando a implementação da lei 10.639, que fala sobre a educação escolar quilombola, né, e, da 11.645, que traz a educação escolar quilombola e indígena, a gente sofreu uma violência muito grande dentro da escola, que é uma escola quilombola, por parte, assim, na na gestão né, da diretora, na época, que, ah, assim, por exemplo, a gente construiu um plano de ação para ressignificar as paredes da escola, pintando cenas do cotidiano né, da comunidade, onde tem pessoas torrando farinha, pescando, lavando roupa, que é a vida no quilombo. E a gente também pintou né, cabaça, pintamos tambor nas paredes, e isso foi visto como expressão satânica. né? Isso a gente passou por esse episódio muito violento aqui dentro da escola, é, a gente and- foi em todos é, os órgãos no Estado, fomos na, na delegacia de racismo, né, que é contra o racismo aí em São Luís, a gente foi no, no Ministério Público, a gente foi até Brasília também na Câmara das Minorias, denunciando é, é, esse episódio, e aí disso a gente... conseguiu uma recomendação do Ministério Público, né, para que fosse respeitado o que já diz uma lei federal, que a gente, dentro do quilombo, tem que ser respeitado minimamente. Mas, infelizmente, a gente passou por isso aqui dentro da comunidade. E aí, não é, eu acho que, estereotipando nem generalizando, porque a gente, eu acho que deve ter o cuidado de entender que não é assim, mas a pessoa, né, nessa gestão, quando a gente passou por essa violência, era evangélica, e isso foi muito ruim, porque em um dia, e isso está tudo documentado, eu estou falando isso porque está tudo documentado, está tudo em processo, que ainda está no Ministério Público, estou falando isso porque a gente registrou e tem prova de tudo, a gente tinha feito uma culminância na escola, onde a gente chamou as cacheiras do divino para ir para a escola, tocar, né? pedir licença e tal, para mostrar também para as crianças, de outra forma, o que a gente já tem dentro do quilombo. E nessa culminância, as crianças foram proibidas de comer o que a gente tinha preparado. E nesse dia comeram pão seco, e a gente registrou isso, fotografou. Isso só porque era a gente, enquanto preto, que tinha preparado. E o tamanho da violência que a gente passa dentro da nossa casa, quando os nossos filhos, os nossos sobrinhos, são proibidos de comer algo que nós mesmos preparamos para comer pão seco, porque a gestão ali na escola, naquele momento, entende que tem que potencializar uma violência, E se torna ainda pior que isso doeu muito na gente quando você proíbe as crianças de se alimentar de algo que a gente construiu para elas. Deixa de comer um bolo, deixa de comer uma farofa, sei lá, deixa de comer uma fruta para comer pão seco. Isso doeu muito mesmo.
1: Essa Essa proibição parte de quem?
0: Partiu da gestão da escola, partiu da gestão. A escola Sim, eu do... falei, disse para as professoras não liberarem nenhuma das crianças para saírem, porque o que a gente estava fazendo ia contra, é, assim, o, na verdade, o plano de, educacional da escola, e que não é uma escola dentro do quilombo, você tem que respeitar a Lei 10.639. Se você não conhece, então não vá para um quilombo minimamente tem essa decência de não ir. Se você não sabe o que é a vida de um quilombo, não vá. Penso que é isso. E aí, sim, sobre essa atual gestão, né, do município, que é o Coroba, que é o prefeito, a gente espera, né, de fato, que ele faça uma coisa diferente do que as gestões passadas já fizeram. Mas, assim, Eu acho que a verdade tem que ser dita também, né? Mesmo que a gente tenha um governo progressista, como a gente tem um governo supostamente de esquerda no estado do Maranhão, que na verdade age também, assim, a verdade a gente tem que dizer que age para que garanta também o, o nosso extermínio. É interessante a gente ter coragem de dizer as coisas. A gente espera... Que esse governo aqui, municipal, possa agir de forma diferente. O que eu espero mesmo que possa acontecer. Porque até agora, né, esses 22 dias, não tem se mostrado favorável. Eu não vou dizer que tem. Se tivesse, eu diria. Mas a gente olha para o município hoje e vê os desmontes também que estão acontecendo. Nós, enquanto movimento preto organizado, enquanto comunidades, conseguimos garantir que o um município pudesse aderir à política de igualdade racial. Hoje a gente vê o que foi uma secretaria, até pouco tempo atrás, sendo juntada com outra coisa para se tornar o quê? Eu acho que esses são os questionamentos que a gente tem. A gente olha também para quem está nessa secretaria. E aí, tem uma série de coisas né, que seria bom né, dizer e seria bom ter tempo para dizer. Porém, agora, eu entendo que não é o momento. Mas são, assim, interrogações que a gente tem tido e tem se perguntado muito. O que que vai ser mesmo né, dessa gestão que assume com um discurso diferente, aonde teve, eu penso que o apoio fundamental... Nas comunidades quilombolas, lembrando que o município de Itapecuru é 80% preto.
1: Então, vamos aguardar, né? São 22 dias ainda, vamos aguardar, a gente torce que algo seja de positivo, e vamos, claro, pedir informações para vocês, acompanhar vocês que estão aí, para que a gente possa trazer todas as questões para a Agência Tambor. Afinal, você... Ser a quilombola de Santa Rosa, nós estamos aqui num projeto de comunicação que se chama Tambor, né? Vamos começar aí, a identidade é total e plena. Bom, e tu falaste ainda há pouco de governo supostamente de esquerda, Carlos Pinheiro está lembrando aqui para nós da obra de duplicação da BR-135, que é um desrespeito grave, não só à comunidade Santa Rosa dos Pretos e ao terreiro, tá? Então... Essa é uma ótima ótima questão que a gente precisa trazer à tona, zica Eu quero saber agora sobre as sequelas que estão sendo deixadas com essa obra de duplicação. Se é uma novela que se arrasta há tanto tempo essa duplicação da BS35, além de dinheiro público sendo jogado fora, é um filme de terror para quem está aí... para as as comunidades como Santa Rosa dos Pretos e o seu terreiro. Eu queria que tu fizesse para nós uma descrição do que que ela tem afetado aí essa obra de duplicação duplicação da BR-135. A
0: primeira coisa, né, Flávia, quando você faz essa pergunta, que tem sido afetado, eu acho que a gente parte pela cena, como a gente sente as coisas. Vamos imaginar um corpo vivo, que esse corpo somos nós, pretos, quilombolas, sendo aberto, né, sendo rasgado da forma mais perversa que possa ter e tendo os seus órgãos puxados para fora. É isso.
1: Que metáfora, hein? É,
0: essa duplicação tem a ver justamente com essa cena que é tão difícil, né, e ruim da gente conseguir imaginar. Por que que eu digo que a gente tem um governo supostamente de esquerda? Porque é um governo onde garante né, o o o extermínio das populações que que estão aqui, né, eu vou dizer, passado toda a violência, estão aqui há 200, há 300, há 400 anos, a gente tem que pensar, eu acho que pela história do que é a nossa capital também. São Luís está com 407 anos, e sete. ou é 8, se eu não me engano, e 7, né? 407 Vai fazer 7 anos. Tempo. Como eu disse anteriormente, e estou falando né, com respeito a todos os quilombos do Estado, mas vou falar partindo também dessa realidade aqui que é a que eu mais conheço. Esse quilombo tem 344 anos. 344 anos não é um dia nem dois. Então como que pode que de repente o governo não sabe da existência, não sabe disso e daquilo? Na verdade é até uma piada a gente pensar nisso. As coisas se tornam ainda pior quando A gente olha para o que o o governo mesmo tem feito, entendendo que ele age para garantir o direito de uma minoria, para que a gente possa entender também que é necessário mudar o discurso. A maioria não importa para governo e para Estado nenhum, o que importa é a minoria. Meia dúzia de homens brancos, é isso que importa. Porque a maioria, que é preto, que é índio, que é quebradeira de coco, que é o povo mesmo, que é a vida. Isso não importa, porque o que meia dúzia decidir foi interessante, milhares, milhões vão ter que, sim, vão ter que morrer. Porque a gente vê isso com o próprio discurso do que é o governo nacional. É, mas faz que nem outro, milhares vão ter que morrer. Não é diferente o discurso do Estado, do Maranhão, não é diferente. Porque a gente está falando, na vida, de mais de 10 mil quilombolas. Mais de 10 mil quilombolas. Será que a gente não é gente? Será que nós não não, não servimos? É mais um número que vai garantir uma eleição ali na frente. Isso são questionamentos que a gente... Fica, porque assim, só aqui, no Quilombo Santa Rosa dos Pretos, se essa duplicação passar, 345 casas serão demolidas, porque o Estado dá condições para que o DENIT, que é o órgão federal responsável pela duplicação, chame a gente de invasor. Mas como que a gente pode ser invasor em um espaço onde a gente está há 344 anos.
1: 344
0: anos. Pois é. Aí, outra coisa, esse mesmo governo do Estado garantiu que as obras tivessem seguimento na pandemia. E essa obra vai passar, não é dentro dos nossos quilombos, não é dentro das nossas comunidades? Então, a gente, de novo, é que tem que morrer para garantir o quê? Porque o governo tinha decretado lockdown, mas serve, será que é só para ele? A gente, enquanto preto, pode morrer, é isso? Porque se ele diz que tem que ter lockdown, como que ele garante que as obras avancem? Isso são questionamentos mesmo que a gente tem que ter. Outra coisa, esse mesmo governo que fez isso, esse governo de suposta esquerda, porque não é de esquerda nada, garantiu que o exército estivesse e continue passando dentro das nossas comunidades. Vou fazer um relato aqui. Se esse pessoal do exército veio para trabalhar naquele trecho de Bacabeira, mas eles estão passando aqui, a gente não mora em Bacabeira, não mora mas eles vieram para recuperar aquele trecho lá. Eu acho importante também a gente entender quanto foi gasto naquele trecho para não durar nenhum ano e já está todo esburacado. Que é isso que você coloca. A gente, de repente, é que pode ser um empecilho e que pode estar atrasando e fazendo com que haja perda de dinheiro público. Agora, o Estado fazer o que faz, o governo federal fazer o que faz, isso ninguém repara. O problema não somos nós quilombolas, não somos nós pretos, nem indígenas, nem ninguém. O problema é essa forma de extermínio com que se governa, aonde é preciso matar a gente, porque eles vão estar bem, eles vão estar de boa e não vão sentir nem um peso na consciência, porque vão matar mais de 10 mil quilombolas, porque vão matar mais de 200 mil pessoas. Não há... Não há compaixão, não tem isso. Voltando, é, a gente passou pelos caras do Exército trabalhando com fuzil na mão. Se eu vou tampar buraco, para que, que eu preciso de um fuzil? Isso é uma pergunta que fica para o governo do Estado. Se eu tampo buraco, eu preciso de fuzil para tampar? Porque até onde eu sei, fuzil serve é para matar. Então, a gente, assim, é intimidado mesmo, dentro da nossa casa, sabe? Então, é isso. Para que a gente entenda o que é essa obra de duplicação, de expansão logística, de infraestrutura, nada. A gente está falando de genocídio. A gente não está falando de ter melhoria no Estado, a gente está falando de genocídio. A gente tem que entender que o discurso do governo não vai trazer progresso para ninguém, ele vai trazer, é uma carnificina, vai garantir isso. Porque se nós, nós, pessoas, e eu digo eu, eu digo você, e digo outros milhares, a gente não serve. E se a gente não entender que tem que lutar pela defesa, das coisas junto, a gente também não vai ter avanço, não vai ter garantia de vida, não vai, porque (risos) é isso, o governo vê a gente só como uma coisa que que precisa ser removida do caminho. E aí, só para fechar essa questão dessa BR, o governo do Estado cedeu terreno, em Bacabeira, para que o exército pudesse se instalar. Então, eu acho que é muito grave né, o que acontece. As violações né, de direitos são
1: muito graves. E a só, gente só, tem... e só diretamente a, a uma questão. Santa Rosa dos Pretos já foi atingida pela obra de duplicação da BR-75 Ou ainda não, mas quer dizer, já foi de certa forma, já que no momento em que eles invadem a comunidade, ficam passando pela comunidade. Mas assim, do ponto de vista da obra, já houve alguma. Ou ela está ameaçada ainda pela obra de duplicação? De remoção, no caso?
0: Assim, as casas ainda não foram derrubadas.
1: Certo.
0: Que é as casas ainda não foram derrubadas. Porém, a gente já sofreu com a supressão de vegetação, já fizeram isso, e já fizeram marcações nas nossas casas e também nas árvores, que a gente tem que formar marcações. Sim. Sim. Isso, a gente dentro de casa, de repente, chega um tanto de cara, mede tua casa e marca contigo dentro, tipo... A gente está num cenário de guerra. As pessoas Isso. não respeitam, nem
1: que a gente está em casa. Eu quero, eu quero ir em Santa Rosa fazer essa matéria, né? Porque a gente precisa divulgar. Eu estou vendo que tem artigo científico do Alfredo Wagner, que eu citei no início, aqui da, no início aqui da nossa transmissão, professor Alfredo Wagner, exatamente sobre território quilombola de Santa Rosa dos Pretos, conflitos com a duplicação da BR-135 em Itapecuru-Mirim. Quer dizer, você expulsa do cajueiro as famílias para construir um porto chinês, privado, né? nem obra pública. né? Você, em Alcântara, você remove as comunidades quilombolas de Alcântara para construir uma base espacial é, e deixa a gente passando fome, como eu, quando fiz a matéria, na década, no final da década de 90, eu fui lá com o fotógrafo Márcio Vasconcelos, fui lá e fotografei, vi gente, vi gente passando fome, quilombola de alcance, isso aqui não é papinho de intelectual, isso aqui é conversa com uma pessoa que é da comunidade, uma menina de 26 anos, desculpa te chamar de menina, mas uma jovem de 26 anos, zica, da comunidade quilombola de Santa Rosa dos Pretos, mas é o contrário do que todo esse aparato, essa força... Pensa, a Zika é educadora popular, é defensora popular de direitos humanos e ambientais. E tem um coletivo Agentes Agroflorestais quilombola Zika, que eu queria tanto saber detalhes sobre esse coletivo, e a gente está aqui com dois minutos aqui para encerrar, mas não custa nada a gente atrasar um pouquinho. É, desculpa, eu te interrompi, acho que tu precisas concluir a tua fala sobre a duplicação da BR. Para mim, só marcar um X numa casa, com pessoas dentro, em, supostamente ameaçando de que aquela casa vai ser derrubada para que passe uma uma obra para mim já é violência para mim já é completamente desrespeito crime não só para mim mas para o ordenamento jurídico que existe em vigor então é, Zica vou te passar a palavra para você concluir aí sobre essa obra de duplicação e a gente queria muito saber detalhes também dessa atuação enquanto o Estado Expulsa gente de suas terras, enquanto o Estado prioriza o capital, quer dizer, ah, é obra para desenvolver o Maranhão. O Maranhão é pobre há décadas e décadas, passa, passa Sarney, Maranhão continua pobre, tá? Maranhão só pensa em, em eleição da família em eleição de governador, em eleição de prefeito, de dois em dois anos, a gente é, agora os indicadores continuam do jeito que estão, os mais perversos do país disputando com a Lagoas há décadas o título de um Estado mais pobre do Brasil, esse desenvolvimento, para quem é esse desenvolvimento, esse desenvolvimento entre aspas, e a gente tem na outra ponta um coletivo de agentes agroflorestais quilombolas, pessoas que fazem educação popular, que defendem os direitos ambientais, os direitos humanos, Zika, conclui, tu fala assim, não, Daqui a pouco eu é que vou ser entrevistado. <risos> Brincadeira. <risos> Vamos lá. É, sim, Flávia.
0: Mas é. assim, já vou fechando, né? Pegando essa ideia, né? é então, essa duplicação e estendendo para o que somos esse coletivo jovem aqui do Quilombo.
1: Ótimo.
0: É, a gente. Às vezes, acredita né, na mentira de que a gente precisa desenvolver o Estado. O desenvolvimento é uma farsa. E ele já está dizendo desenvolver. Quando a gente desenvolve o que está junto, a gente está dizendo que mata. Desenvolvimento é morte. É importante a gente entender isso. A gente não precisa de desenvolvimento, a gente precisa de envolvimento. E é exatamente o que a gente busca. Até, Flávia, você acabou tocando num ponto que eu ia dizer. A gente olha para o Maranhão e vê muita pobreza, mas em um Estado que não é pobre. A gente é não pode dizer. O, o Estado é pobre. O Estado Rigo é de empobrecido. Pois é. Pobre. Um Estado assim. <risos> brutalmente empobrecido, porque se a gente entende o tamanho dos supostos também empreendimentos, mega empreendimentos que a gente tem dentro do Estado, é ridículo que a gente não tenha nenhum posto de saúde, muitas vezes, para ir. E a gente, né, esse coletivo jovem, justamente, refletir, em cima dessas questões Como que a gente p- pode ser visto Como um Estado empobrecido Ou como comunidades Muitas vezes empobrecidas Sendo que é necessário saquear O que a gente tem para que alguém enriqueça Então a gente tem que garantir a nossa autonomia E a garantia de autonomia Passa Pelo entendimento né, De autoformação política Passa pela garantia Da nossa Autonomia alimentar é autonomia de água também, e é necessário a gente entender que a gente só consegue fazer alguma coisa diferente quando a gente deixa de pensar que é obrigação do Estado as coisas, porque é obrigação, mas a única garantia que ele vai dar para a gente é a morte, a única coisa que o Estado garante para a gente é a morte. Quem vai garantir a nossa vida somos nós mesmos. Então, a gente busca muito reparar essas violências que a gente sofre há séculos. É com a passagem de uma estrada de ferro Carajás, é com a passagem de linhões de energia, que hoje é a Equatorial, que era a antiga Semar, que é a Eletronorte, Outra estrada de ferro que é a transnordestina e essa BR. E tudo isso está passando aqui dentro do nosso território. A gente tem que entender que é necessário também a autonomia do território. A autodemarcação é o que a gente tem discutido, porque não é o Estado que vai dar essas garantias. Eu já disse, tudo que ele garantiu para a gente até hoje foi a nossa morte e continua buscando que isso seja o que a gente tenha. A morte. E a gente não entende que é desse jeito. Então, nós temos trabalhado nesse coletivo jovem, e quando eu digo jovem, é jovem mesmo, nós somos uns 15, dentre crianças, a pré-adolescentes e as pessoas mais velhas, no caso eu, né, que tenho 26 anos. Mas desde... Criança com sete anos até a mais velha, que tem 26, né? E aí, é isso. Parece que não, mas a gente tem se formado politicamente para entender que processos a gente passa. Quando a gente fez esse processo lá na escola, foi esse grupo de jovens, né, esse coletivo que fez né, que buscou a garantia da implementação da Lei 10.639. Então, se a gente tem hoje também uma orientação que diz que o município tem que garantir a educação, fomos nós que conseguimos isso. Esse esse grupo, esse coletivo, né, que aí, só aqui rapidinho, nessa recomendação que o o Ministério Público manda para o município, diz que tem que ser realizada uma oitiva com os agentes agroflorestais quilombolas, com a Secretaria de Igualdade do município e com a associação dos territórios, né? E isso, quem vai discutir os rumos da educação do município somos nós. Então, a gente mesmo sendo, né, pessoas jovens, a gente está muito ciente de como se dão os processos. E é justamente por isso que a gente nasce. Com essa intenção de dizer Estado, você pode até tentar matar a gente, mas você não vai matar qualquer um. Porque a gente está aqui para denunciar o que você faz, seja essa ou outras violências. Então, eu penso que é isso. Antes de qualquer coisa, é a gente construir uma consciência coletiva, que é o que esse grupo busca.
1: Zika, eu já estou aqui com os dados bancários, a Lívia Lima já me fez aqui a lisa de colocar na nossa transmissão, dados bancários para arrecadação da campanha financeira para a tenda, a recuperação da tenda Nossa Senhora dos Navegantes, do quilômetro do Santa Rosa dos Pretos, Banco do Brasil, né? A agência, as pessoas, os das pessoas, e Bradesco, temos Banco do Brasil e Bradesco, tá? E a gente pede que você mande o card para nós, para divulgar na agência Tambor, no Instagram, no Facebook, nos nossos, nas nossas matérias, E eu queria te agradecer pela presença hoje aqui e te pedir as tuas considerações finais. A gente falou bem mais da situação do quilômetro dos pretos do que a campanha, mas a gente pode voltar aqui para falar novamente, tá bom? A campanha vai até quando?
0: Vai até o dia 25, agora, daqui três dias, porque Ah, a gente precisa... Também é, ah, hum. precisa ter, um, hum. sei lá, eu acho que um teto né, para dar continuidade hum. também nas coisas, para não ficar muito tempo parado.
1: Certo. Mas aí,
0: assim, Flávio, é já indo para as considerações. Eu penso que o que a gente traz né, como essa campanha, na verdade, passa. Né, o terreiro é essa grande comunidade. O terreiro. É esse lugar comum. Então, é, nós desse coletivo jovem, nós que discutimos as coisas, acaba tudo voltando né, para também esse terreiro e para a importância dele. Porque, assim, a gente é orientado pelos mais velhos, a gente é orientado pelos encantados, né? E pela mãe Severina. Então, de certa forma tudo gira também em torno da garantia dessa vida, que é como eu disse, o que dá força, o que sustenta a gente é o terreiro. Então, para que a gente tenha discussões e possa brigar pela nossa permanência aqui, é defender também essa casa comum, que é o terreiro. É a gente defender a relação com a nossa casa, e eu digo com a nossa casa, é com a nossa mãe, com a nossa mãe preta. E isso a gente faz quando a gente tem essa consciência, né, que a gente consegue escutar e saber do outro. E isso são ensinamentos que a gente traz desde os fundamentos né, das civilizações às quais a gente pertence. E isso tudo passa pelos é ensinamentos da matriz africana, porque matriz africana não é o tambor de mina, não, matriz africana tem a ver com entender você e o outro enquanto unidade, que é diferente dos fundamentos que a gente vê na matriz europeia, que é o que a gente tem. Então, a gente discute uma coisa diferente, quando a gente entender o que são os fundamentos da matriz africana de fato, a gente vai pensar em uma casa comum e buscar a garantia dela, mas não para mim, para um nós, para um todo, para um coletivo. É isso, agradeço muito, né, volto a dizer pelo convite, a Regiane, a você, Flávia, a Lívia também, E essa equipe né, de tamanha sensibilidade na escuta. E gostei bastante também da nossa partilha aqui, da nossa troca. Muito obrigada.
1: Saiba que estamos do mesmo lado da trincheira, tá bom? Estamos do mesmo lado. O Hemingway fala que importa mais saber numa guerra quem está do seu lado na trincheira. Então, estamos do mesmo lado, a gente deseja sucesso nessa campanha, a gente vai trabalhar junto com vocês para divulgar o card, a conta, e e tem em mim, breve, uma visita lá em Santa Rosa dos Freitos, quem sabe com a Emília Silveto, para a gente retratar isso em loco, a situação grave de ameaça que mais esse projeto de desenvolvimento, de pseudo-desenvolvimento, pegando emprestado a tua palavra de governo por pseudo-esquerda, é, saiba que estamos breve, poderemos ir lá, tá bom? Um abraço. A Mãe Severina, muito axé para a Mãe Severina, Mãe Severina, suas vibrações por nós, suas bênçãos aqui por nós, eu axé para nós da Agência Tambor, e muito obrigada pela tua presença hoje aqui, é admirável ter uma Lombola de 26 anos com uma tão articulada e com uma, um empenho tão importante para esse Maranhão de verdade. Esse é o Maranhão de verdade, é o Maranhão in natura, é o Maranhão orgânico, é o Maranhão que a gente traz aqui para a Agência Tambor hoje e nos outros dias. Obrigada, Zica, muito obrigada, tá bom? A gente aproveita que eu vi uma live maravilhosa da Bia Ferreira, que também tem mais ou menos a tua idade e faz música muito interessante do movimento preto brasileiro. Então a gente vai encerrar com a Bia Ferreira. Obrigada, gente. Um bom fim de semana. Não esqueçam. Fala, Bolsonaro! Tchau, Bolsonaro!